0: Die Energie rausbekommt. Die
1: Voll. Energie! Mein Vater hat das immer so, so einen geilen Move, wo er sich so auf die Schulter klopft, aber die Hände dabei auch noch so klatschen. Ich krieg das nicht hin, aber
0: Ich krieg das nur so hin, dass es <lacht> weh tut und nicht <lacht> ja, geil klingt. Es tut weh. Weiß nicht, wie der das hinkriegt. Leute, <lacht> könnt ihr einhändig klatschen? Mit beiden Händen? Ich kann es halt nicht
1: so bescheuert,
0: wie du das machst, aber ich krieg's so hin. Ja, so geht auch, aber so geht es nicht so schnell, weil wenn du das so schnell machst, dann musst du nicht aktiv klatschen, sondern dann ist es so, dass die Hand automatisch nach unten klatscht durch <lacht> ja. die Bewegung. Ja,
1: das kriege ich nicht hin. Ich kann dafür super laut klatschen, Leute. Es kommt bestimmt in der Aufnahme richtig geil, aber wenn ich meine Hände spreiz, habe ich hier so einen Zwischenraum. <lacht> der macht der Ausschlag in der Aufnahme. <lacht> Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Ich bin Markus aka MJ und an meiner Seite laut trinken ist Daniel aka Demon.
0: Hallöchen, was wie geht's geht, was euch? Geht?
1: Oh, das ist eine ganz besondere Woche, Daniel.
0: Okay, warum? Weiß nicht. Ich wollte nur die Erwartung irgendwie hochschrauben. Okay. Ich habe eigentlich nicht so viel. Ich dachte, jetzt kommt endlich mal wieder ein neues MJ-Video oder so. <lacht> Aber nee, nee. Nee, nee, nee. Was war bei dir so los? Ich hab. Ähm, boah, was habe ich denn seit dem letzten Mal gemacht? Ich habe jetzt Resident Evil 8 durchgespielt. Mehrmals. Ähm. Ja, so, so viel mehr habe ich die letzte Woche nicht gemacht. Ich habe mehrmals Resident Evil 8 durchgespielt. <lacht> ich hab äh, angefangen, das Zimmer drüben ein bisschen zu umzugestalten. Weil, also, das ist so eine, da ist halt so eine Tür, die in der Mitte so ein Glaselement drin hat. Und jeder, der bisher in dem Zimmer gewohnt hat, hat versucht, irgendwie dieses Glas zu überkleben, damit man halt nicht ins Schlafzimmer reingucken kann. Dabei hat jeder verschiedene Techniken benutzt. Ich glaube, irgendwer jemand hatte mal ganz viele Fotos dran geklebt ja. auf das Glas. Dann hat das mal jemand weggemacht, aber nicht alle Klebereste entfernt. Dann ist die nächste Person drüber, hat irgendwas drüber geklebt. Und Falco hatte zuletzt dann auch noch irgendwie so, ein, so, ein, so Kartons irgendwie dran geklebt. Und, Ach, der die, hatte ich auch dran ja, und die Hälfte vom Glas war irgendwie schon mit so einer Tafelfolie überklebt, die halt so schwarz ist, wo man mit Kreide drauf machen kann, aber die hatte schon Löcher drin und konnte man durchgucken <lacht> und so. Und dann habe ich mir, ich habe die komplette Tür geputzt und sauber gemacht. Ich habe jeden fucking Kleberest von da weg gemacht und die Tür war so abgefuckt. Also da hatten auch, ich weiß nicht, auf der Innenseite war irgendwie so goldenes Teserband, also okay. wo so Farbe noch dran war. Und das war stellenweise abgezogen und stellenweise nicht abgezogen, aber die, das, der goldene Kleber war noch irgendwie da. Ja, ich habe, glaube anderthalb Stunden gebraucht, um die Tür sauber zu machen und ähm, habe dann, ja... Neue, neue, ich habe jetzt auf der Innen- und Außenseite so eine Kreidefolie rangeklebt von oben bis unten, wo man so mit Kreide draufschreiben kann, jetzt kommt kein Licht mehr durch, man kann nicht mehr durchgucken, ihr könnt mein Booty nicht mehr kostenlos sehen, müsst ja oh. wie alle anderen auf meinen Onlyfans und dafür zahlen.
1: Ja gut, ich darf ja rein, weil auf eurer Tür steht ja jetzt Modzentrale Ja. Das heißt, ich darf jederzeit eintreten.
0: Ja. Weil ich hatte nicht, ich war mir nicht sicher, was ich draufschreiben soll. Ich dachte, Danis und Annis Zimmer ist irgendwie ist ein bisschen langweilig. Und bisher haben wir, ist es halt so, dass wenn einer von uns, also wenn Anni oder ich streamen im großen Zimmer, dann sitzt der andere halt in einem kleinen Zimmer und guckt von da aus den Stream und moderiert halt so den Chat. Und deshalb habe ich da jetzt einfach modzentrale auf das Zimmer, auf die Tür draufgeschrieben. A fitting name.
1: Ja, wenn ich jetzt irgendwie in den Chat komme, um zu moderieren, setze ich mich dann auch in das Zimmer. Ja. So am Handy dann so daneben. Jo, ich bin auch hier zu moderieren.
0: Machen jetzt Insta-Stories aus der Modzentrale.
1: Ich finde das eh immer, also so WGs sind spannende Wohnorte, weil da so viel verschiedene Leute vor dir waren und das halt nicht immer alles irgendwie aufgeräumt wird, wie bei einer normalen Wohnübergabe. Ja. Und ich weiß noch, als wir hier diese Abstellkammer... Irgendwann hat es mir ja gereicht und ich habe mal angefangen, die auszusortieren, weil die halt bis oben hin... Wir haben halt so, so einen kleinen Raum, so eine Abstellkammer, die war halt bis oben hin irgendwie voll mit Zeug. Und dann habe ich mal angefangen, die auszusortieren und dann habe ich hinten auch irgendwie so... Da war so Lösemittel für Fotografie und so ein Kram, was aber schon seit sechs oder sieben Jahren abgelaufen war <lacht> und so. Und ich weiß nicht, wer das hier überhaupt mal benutzt hatte. Das war halt richtig weird, wie lange das da schon stehen muss das, und so. Das, das ist halt ist auch so weird, komisch. weil nie <lacht>
0: jemand weiß, von wem das jetzt eigentlich kommt. Ja. Wir haben auch da, ähm, wenn man in die Wohnung reinkommt, wo man so die, ist halt so ein kleiderbü so ein Ding, wo man halt die Jacken <lacht> aufhängt und da, wo die Schuhe irgendwie auf dem Boden sind. Und da ist oben so ein kleiner Zwischenlagerbereich, wo wir irgendwie so Reisetaschen und sowas gelagert haben. Und da ist so eine große grüne äh, so eine große grüne Tasche irgendwie, so eine Plastiktasche. Und ich dachte immer, die hat Freddy gehört. Aber Freddy ist jetzt umgezogen und hat sie nicht mitgenommen. Und die liegt dann wahrscheinlich, die liegt schon seit Jahren wohl da oben. Und ich habe mal geguckt, was da drin ist. Und da sind solche... Sofabezüge drin. <lacht> also, also so richtig große, dicke, flauschige Bezüge, die man irgendwie über so ein Sofa drüber stülpen kann oder so. Und keiner von uns weiß, wo das herkommt oder was damit los ist. D ja. ja. Aber ja, so findet man immer wieder irgendwelche Sachen hier, von denen man gar nicht wusste, dass sie da sind. <lacht> ist schon irgendwie spannend. Das ja. ist <lacht> Und heute bin ich. Äh, wir wollen das Zimmer auch noch streichen, weil da halt auch an den Wänden die unerklärlichsten Flecken sind. Also an der, De an der Decke sind irgendwie solche grünen Klebereste und ich dachte, wie, warum, warum, warum grün und warum klebt es <lacht> und was? Und dann waren halt ganz viele solche Dübellöcher und so drin und die habe ich dann halt die ganzen Dübel rausgezogen und habe die zugespachtelt und so. Und ja, jetzt wollen wir das Zimmer halt noch streichen, damit es halt mal schön und einheitlich aussieht. Aber bei weißer Farbe ist es so ein bisschen tricky. Du darfst keine billige Farbe nehmen, weil dann denkst du, boah, cool, gespart, ich habe eine billige Farbe gekauft. Aber die ist dann oft nicht so deckend. Das heißt, du musst dann zwei- oder dreimal drüber streichen. Habe ich keinen Bock drauf. Deshalb habe ich geguckt, äh, dachte ich so, hm, ich weiß noch, als meine Eltern äh, renoviert haben, Alpina ist ganz gut. Dann, äh, dann <lacht> haben wir so geschaut bei Amazon oder wo man das irgendwie bekommen kann. Aber das hat überall so, was weiß ich, so ein 10 Liter Eimer hat da irgendwie 50 Euro oder so gekostet. Da so, boah, nee. <lacht> ah, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann hat uns ähm, Annis Mutter darauf hingewiesen, dass jetzt ähm, zufällig bei Lidl Alpina Weiß im Angebot ist und äh, 10 Liter 17 Euro kosten. Oh, okay. Und dann dachte ich so, okay, ich könnte mir vorstellen, dass da, bei, wenn, wenn sowas im Angebot ist, dass da mehrere Leute direkt hingehen. Und dann bin ich heute Morgen um 7 Uhr schon zu Lidl gelaufen, hatte noch nichts gefrühstückt, nichts getrunken und dann habe ich diesen fetten Eimer nach Hause getragen vom Lidl, was schon ein ganzes <lacht> Stück ist. Das Beste ist, ich habe halt diesem Griff nicht vertraut, weil ich kenne diese Fail-Videos im Internet, wo dann irgendwie der Farbtopf runterfällt und dann bricht er irgendwie unten aus und dann ja. läuft überall die Farbe aus und ich so, nee, da habe ich keinen Bock drauf gehe ich auf Nummer sicher und trage das so von unten und nehme nicht in den Griff. Das heißt, ich sah dann auch noch richtig dumm aus, weil ich das so getragen habe und dann so mit dem Eimer <lacht> nach Hause gelaufen bin. <lacht> Aber oh er ist jetzt sicher im Zimmer und am Wochenende wollen wir das streichen.
1: Hype, streichen macht so Spaß. Ja. <lacht> so alles schön abkleben, ausräumen, mhm. selbst irgendwie noch. Das ist keine
0: Ahnung. Vor allem, ich muss halt aufpassen, ich sollte wahrscheinlich währenddessen auch meine Brille nicht tragen, weil ich sonst Farbspritzer auf die Brille bekomme. Oh, stimmt,
1: Farbspritzer auf der Brille sind so scheiße.
0: Ja, ich hatte das auf der alten, auf meiner alten Brille. Ich habe nämlich meinem Dad mal beim Lackieren von irgendwas geholfen. Aber halt, ich kann mir vorstellen, dass du so Wandfarbe noch relativ gut abbekommst. Aber dem habe ich halt richtig geholfen, irgendwie mit so einem Lackierdingens irgendwie so, so ein in der Werkstatt was, was, was zu lackieren. Was Rotes und was Grünes. Und dann habe ich lauter so kleine so Farbnebel auf der Brille gehabt, die halt einfach nicht mehr runterging. Oh das Mann. war richtig ätzend. Deshalb ja. bei der neuen Brille bin ich jetzt vorsichtig, was sowas angeht.
1: Ja, ich hatte auch mal Farbe auf der Brille. Das war auch richtig scheiße. Weil du willst dann ja auch nicht zu aggressiv irgendwie die Oberfläche vernetzen, ja. oder
0: vernetzen. So. so, oh, die Farbe ist weg. Dafür habe ich jetzt Kratzer.
1: <lacht> oh Mann. Ich habe sonst eigentlich nur noch Bummer, über die ich vielleicht kurz noch sprechen wollen würde, weil der Mangaka von Berserk ist gestorben mit 54 Jahren, also oh. relativ früh. Und Berserk ist halt so ein krass einflussreicher Manga irgendwie. Der, falls ihr Berserk nicht kennt, guckt euch mal Dark Souls Gegner-Designs an und dann googelt irgendwie nach Vergleichen zu Berserk. Also der hat allgemein sehr viel. Inspiriert, aber gerade bei Dark Souls sieht man es halt extrem, äh, dass die sich da viel entliehen haben. Weil ich weiß nicht, das war, als ich das gelesen habe, erstmal sind diese Panels, diese Manga-Panels sind halt so ultra detailliert und dann gleichzeitig immer noch mit sehr viel grotesken Zeug, irgendwelchen Dämonenfratzen und sowas äh, gezeichnet. Und ich habe halt minutenlang teilweise mir Panels angeguckt. Und das war, jeder Band war irgendwie wie so ein kleines Trauma da teilweise, weil diese Gesichter so krass irgendwie gezeichnet sind, dass die einem so richtig im Kopf hängen bleiben. So, wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich halt auch direkt wieder mehrere Panels im Kopf, weil das so absurd ist. Und ich frage mich, wie lange der an einzelnen Bildern saß. Es gibt zum Beispiel, was mir gerade einfällt, ist so eine Doppelseite, wo man einfach im Hintergrund eine Armee sieht. Und er hat einfach jede fucking Person in dieser Armee gezeichnet. <lacht> so, in einem anderen, vor allem, die sind super klein. Ich weiß nicht, wie groß der das gezeichnet haben muss, damit es dann in diesem Manga da drin ist. Aber holy fucking shit, also das ist echt einer der krassesten Manga. Auch wenn er thematisch halt echt übel ist, weil du hast halt ist alles mögliche an schwierigen Themen irgendwie drin, gerade auch Missbrauch ist was, was sehr oft wiederkommt und sehr krass auch dargestellt ist, aber die Zeichnung, damn. Und das ist sehr schade, weil halt sein Werk jetzt auch nicht beendet wird. Ja, also Rip, äh, kennt aber, ja, ansonsten, anderes Bama thema ist der Backstep der SPD. Das wollte ich noch kurz erwähnen, weil, holy shit, die haben, äh, es gab eine Abstimmung über zwei neue Gesetzesentwürfe für das, ähm, ich weiß Selbstbestimmungsgesetz, glaube ich, für Trans- und Intergeschlechtliche. Und das wäre halt ein super großer Schritt gewesen für äh, Transpersonen in Deutschland, weil das jetzige Gesetz halt noch ziemlich veraltet ist und ziemlich herabwürdigend, dass du halt deine Identität offiziell anerkannt bekommst. Und die SPD hat halt einen Tag vor dieser Abstimmung irgendwie so eine Regenbogenflagge gepostet, und meinte irgendwie so Politik für dich und so. Und hat jetzt dagegen gestimmt.
0: Das ist richtig gut. Dick Move.
1: Halt, Also wirklich, also holy shit. Also ihre Begründung war, dass sie die Gesetzesentwürfe nicht gut fanden. Und ihr eigener äh, von der CDU wohl abgelehnt wurde. Aber damn. Also vor allem dieses alte Gesetz ist halt so, so
0: veraltet. Aber naja. Ja, zwei bammer themen Mist. Jetzt... Mir ist gerade vorhin ein Witz eingefallen, da wollte ich dir aber nicht äh, reingrätschen, oh. weil du gerade damit ja. zählen warst. Und zwar, als du über Berserk geredet hast und dass du da direkt ein paar Panel im Kopf hast, musste ich an dieses Lied von Sido denken, Bilder im Kopf, und dachte mir, da könnte man voll gut eine Mangaka-Parodie äh, machen, wo man stattdessen ein Panel <lacht> im Kopf hat. Das äh, macht es bitte jemand, der musikalisch ist. macht bitte ein äh, Bilder-im-Kopf-Cover mit, mit Panel im Kopf und da geht es in ja. einem Manga. So. Und zu dem, was du meintest mit dem, dass man mal die Dark Souls Gegner-Designs mit den äh, Designs aus Berserk vergleichen sollte, ist mir noch was eingefallen, was äh, auch mit Resident Evil 8 zu tun hat, weil es da gerade relativ viele Sachen gibt, die aufkommen, wo dann irgendwie gezeigt wird, wie äh, stark sich Capcom von anderen Designs inspirieren hat lassen und ich weiß nicht, wie genau das da aussieht, also ich
1: hatte ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass das aus einem Resident-Evil-Film war, aber das ja. war ja Quatsch. Das war ja aus einem ganz anderen Film. Ja, aus
0: Frankenstein, Fra Frankensteins Army oder so hieß der irgendwie aus 2013. Äh, von einem holländischen Filmmacher, glaube ich. Und ähm, also, das, das Weirde ist halt, es gibt da ganz viele Gegner aus diesem Film, die so ähnlich aussehen wie Gegner jetzt aus Resident Evil äh, 8. Und ich finde... Also es wurden Vergleiche gezogen, dass die anderen Gegnertypen auch aussehen wie die aus dem Film, aber ich finde, das, das sind jetzt halt nicht so krass äh, besondere Designs, als dass ich sagen würde, boah, das ist eindeutig davon geklaut. Aber dieser eine, der hat halt so ein, der Oberkörper ist halt im Prinzip, sieht aus wie so ein Motor und vorne ist so ein Propeller dran und ähm, den gibt es halt eins zu eins so in diesem Film auch. Im Film ist es halt irgendwie, dass er nur ein Propeller, also drei Propeller-Dinger vorne dran hat und im Spiel hat er halt stattdessen Kettensägen statt, Pro statt Propellern und im Spiel hat er keine Arme mehr, weil er sich die aus Versehen selber abgesägt hat. Ähm, aber Kannst ansonsten sehen, sehen die halt... Kann mal passieren. Ja, wenn du drei Kettensägen hast, die sich vor dir drehen, dann kann das schon mal passieren. Aber ja, die sehen halt Boah, sehr, vor, sehr gleich hast, aus. Du hast
1: das vor dir und hast eine Morgenlatte.
0: Ja, und äh, okay, da war es auf jeden Fall so, dass der, dass der äh, Regisseur des Films sich selbst beschwert hat äh, und meinte, dass, äh, dass er halt weder dafür bezahlt wurde noch gefragt wurde, ob man sein Design oder so verwenden kann. Deshalb, das ist also schon mal ein Beispiel, wo man halt sagen kann, da hat Capcom vorher irgendwie sich nicht um Lizenzrechte oder sowas gekümmert. Ähm, in, das ist irgendwie komisch. Ich hatte gelesen, dass im Spiel, wenn du es durchgespielt hast, kannst du solche, ähm, äh, boah, wie heißt's, Concept Arts und sowas freischalten, wo du dann halt quasi wieder so in Artbook durchgehen kannst, wo die Gegnertypen drauf sind und die Konzeptzeichnungen von denen und dann steht da auch immer noch was dabei. Und wenn du das Spiel auf Englisch eingestellt hast, also dass die Untertitel auf Englisch sind, dann steht im englischen Text zu diesem Gegner, dass das inspiriert sei von diesem Frankenstein-Film. Echt? Aber wenn du es oh. auf Deutsch eingestellt hast, steht es nicht drin, dass das von diesem Frankenstein-Film irgendwie inspiriert ist. Was irgendwie ein bisschen weird ist. Ich habe das jetzt nicht überprüft. Also ich habe es geguckt, im deutschen Text steht es wirklich nicht drin. Ich weiß nicht, ob es im englischen drin steht. Habe oh. ich nur gehört. Aber es sind halt auch andere Sachen aufgetaucht. Und zum Beispiel hat jemand ein Foto von einer Frau aus 1938 gefunden, die irgendwie so dasteht und, äh und die hat halt genau das weiße Kleid an, was diese Lady Dimitrescu trägt. Und die hat genau diesen fetten Hut an. Die sieht halt eins zu eins aus wie Lady Dimitrescu, nur dass die... Ähm die aus dem Spiel halt hier noch so drei schwarze Rosen irgendwie trägt. Aber ansonsten sieht die halt eins zu eins aus wie diese Frau von einem Foto. Und das war irgendwie ein bisschen komisch, da, da war ich mir jetzt nicht sicher... Da hatten auf Twitter halt äh, sich ganz viele Leute aufgeregt und ganz viele Artists haben sich halt, äh, haben das halt verteidigt und meinten, dass das einfach nur eine gute Referenz ist und dass das in der Industrie halt so äh, üblich wäre, dass man bei Reference, äh, solchen Konzept-Artist-Sachen und so, dass man da halt ganz viele Referenzen raussucht und die dann irgendwie ja. zusammenmixt und das dann irgendwie dem Entwickler zeigt. Und das kann ich mir vorstellen, dass das halt so ist, aber. Das Problem ist halt, oder was ich dann halt so weird finde, ist, dass für den Kon das Konzeptart ist es ja völlig okay, aber die Figur im Spiel, die fertige Figur im fertigen Spiel sieht ja halt auch genauso aus. Deshalb ist es ja, weiß ich nicht, ich, ich kann das irgendwie nicht so einschätzen, ob das jetzt, ich weiß auch nicht, wo da die Grenze ist, was jetzt irgendwie okay ist, was dann nicht okay ist, weil ich kenne halt auch viele Fälle von irgendwelchen Artists, die sich dann halt beschweren, dass irgendwelche großen Firmen einfach sich an ihrem Design orientiert haben, ja. ohne das zu crediten oder sowas. Und jetzt hat man ganz viele Artists, die sagen, ey, das ist voll normal, das ist äh, überhaupt nicht schlimm oder so.
1: Ja, also ich finde... Bei mir wäre die erste Frage, wird da jemand was weggenommen, wenn das gemacht wird? Ja, und nee,
0: also das finde ich auch bei der nicht so schlimm, weil das halt, was weiß ich, das Foto ist ja irgendwie fast 70 Jahre oder noch eben. älter. Das, halt das ist halt bei mir ja. so
1: die Sache, wo ich denke so, ja okay, da wird ja niemand was weggenommen, da profitiert niemand irgendwie von der, also aktiv von der Arbeit von jemand anderem ja. irgendwie und wahrscheinlich ist das halt auch bewusst, weil sie ist ja Vampirin irgendwie und soll wahrscheinlich so ein bisschen aus einer anderen Zeit irgendwie kommen. Und ich weiß jetzt, also dass es dann genau wie das Foto aussieht. Ich habe es jetzt halt nicht gesehen, aber ist dann natürlich schon krass. Aber dass man sich dann irgendwie modisch einfach was aus der Zeit nimmt oder ja. so, kann ich dann mir schon gut vorstellen. Aber dass was man halt das
0: macht. Was halt noch ein anderes Beispiel ist, was ich dann auch durch Zufall auf Twitter gesehen habe, ist, es gibt einen Charakter in Resident Evil 8, der, der steuert so Puppen. Und der hat, da gibt es so eine Puppe, die heißt Angie, das ist so quasi die Main-Puppe, die da irgendwie vorkommt. Die kommt auch in den Zwischensequenzen immer vor. Und die sieht halt aus wie so eine Braut und hat so ein Brautkleid und ist so ein bisschen länger gezogen. Und da gibt es halt ein Bild von was... Äh, 2011 im Internet hochgeladen wurde und die Puppe sieht halt eins zu eins aus wie sie, nur dass der Kopf anders ist also wirklich, Alter, die, hat, okay. die hat hier am Hals so ein äh, komisches Muster als hätte die hier so so ein, so ein Halsband Dingens irgendwie an die, das hat, die hat da so ein Muster und die Arme sind so komisch langgezogen und zwischen den Gelenken sind so komische Metallhaken, wodurch das so lang aussieht und der untere Teil, also vom Kopf abwärts, sieht halt eins zu eins gleich aus wie bei dieser Puppe aus Resident Evil 8, nur der Kopf ist anders, okay, das aber ist das ist halt auch sowas, da, da habe ich halt nur dieses Bild gesehen, mhm. ich weiß jetzt halt nicht, ob das lizenziert ist, ob die vielleicht mit der zusammengearbeitet haben, die diese Puppe entworfen hat, das könnte ja auch alles sein, aber wenn du das halt einfach nur so siehst, ohne Kontext, dann, und man jetzt, jetzt auffällig viele Sachen irgendwie so sind, die halt irgendwie eins zu eins kopiert sind. Äh, keine Ahnung, dann stelle ich da halt schon eher in Frage, ob Capcom da total viel einfach nur irgendwie kopiert hat.
1: Ja. Ja, man weiß es nicht, vielleicht waren halt auch ein paar Artists einfach da ein bisschen, weiß nicht, ich sag mal schlampig oder irgendwie ein bisschen faul und äh, das wurde halt dann, also du weißt ja nicht, dass das dann von irgendwas genommen ja. ist. Sondern dann hat jemand das halt irgendwie gesehen und dachte, ja, das ist cool, das nehmen wir. So, da weiß man ja auch nie, wie groß da irgendwelche
0: Kontrollen sind. Eben, das ist halt auch so schwierig mit, wie, 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 äh, wer ist da dann schuld dran? Und kann man sagen, Capcom ist schuld? Oder vielleicht gibt es da ja wirklich irgendwie einen Artist, der da halt Concept Artist ist und der hat die Puppe gesehen und dachte so, hey, die sieht cool aus. Und dann hat er einfach die abgezeichnet und hat die so vorgeschlagen ja. und die anderen meinten so, ja, sieht cool aus. Und dann wissen die anderen vielleicht auch gar nicht, die in den Ers Entscheidungspositionen, ob das jetzt irgendwie wo abgekupfert ist oder nicht. Ich habe halt keine Ahnung, wie das da intern abläuft.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das dann höchstens halt, gerade wenn irgendwie halt von außen irgendwie Druck kommt, dass vieles da ist, dass es dann auf die entsprechenden Künstler irgendwie zurückfällt. Mhm. Aber... Ja, wer weiß. Das ist halt eh immer schwierig, weil ich finde so Inspiration und Referenzen sind halt voll okay, solange man halt doch irgendwie noch was Eigenes draus macht.
0: Das hätte gut in die letzte Folge gepasst. Was <lacht> macht eine gute Referenz aus?
1: Ne? Ja, ich weiß nicht, aber halt eben auch beim Zeichnen. so Wenn du einen Körper in einer bestimmten Pose zeichnest, ist es halt normal, dass du dann dir Posen anguckst. Ja. Und wie, wie das halt gemacht wird. Oder zum Beispiel der Mangaka von jojo Jojo's Bizarre Adventure, der nimmt halt auch viel so Mode äh, in seine Werke auf, in die
0: Klamotten und so, aber die sind halt trotzdem immer noch halt anders. Ja. Bei One Piece ist es doch auch so, dass total viele Figuren, die es im Manga und in der Serie gibt, dass die halt an Promis orientiert sind. Das weiß weiß ich, Enel ist irgendwie an Eminem orientiert. Was weiß ich, dieser komische Flamingo-Dude ist an Jim Carrey orientiert. Frankie ist auch irgendwie an Jim Carrey als Ace Ventura orientiert. Da Also sowas gibt es ja häufig. Es kommt halt finde ich nur darauf an, wie stark du es irgendwie abwandelst und noch was eigenes reinbringst.
1: Ja, ja, schwieriges Thema irgendwie. Ich, ich finde es halt, halt besonders äh, verwerflich, wenn dann große Firmen irgendwie davon pro profitieren. Ja. Und dann die Artists halt irgendwie nichts davon sehen von ihren Werken. Weil das gibt es ja richtig oft. Mhm. Das, das stelle ich mir auch immer so hart vor, wenn man irgendwas einreicht oder so. Und dann wird das abgelehnt, auch bei irgendwelchen Pitches oder so. Und dann kommt irgendwie ein Jahr später wird das
0: dann produziert, ja. was fast
1: eins zu eins dein Pitch war oder halt leicht abgeändert.
0: Das ist wie dieses, wenn du einen Witz erzählst und den hört keiner und dann sitzt neben dir einer, der den Witz <lacht> noch mal lauter erzählt und alle lachen drüber ja. und dann so das war mein fucking Witz. Das, also das finde ich eh, immer also gerade bei so Pitches, wenn du da richtig viel du kriegst ja
1: im Prinzip kostenlose Ideen, die dir jemand bringt und ja. die wissen auch, das wird dann wahrscheinlich nur einer davon irgendwie nehmen, aber es finde ich trotzdem immer, das lohnt sich doch allein schon dafür so ein bisschen. Mhm. Weil, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel auch so eine Seite, da kann man zum Beispiel so Designarbeit leisten und da sagt dann zum Beispiel eine Firma, yo, wir wollen ein Logo. Und es gibt halt so ein paar Pointer, was sie gerne in einem Logo hätten und dann können die Leute ein Logo designen, das vorschlagen, halt so, eine, so einen Entwurf und davon wird dann aber auch nur eins genommen und das wird dann bezahlt und die anderen kriegen halt gar nichts. Mhm. Und da stelle ich mir halt auch immer finde ich das voll krass, dass dann so viele für nichts erstmal arbeiten. Und im Prinzip lohnt es sich dann, du kannst ja irgendeins da nehmen, weil die Bezahlung ist jetzt auch nicht so absurd. Und dann kriegst du einfach schon mal kostenlose Ideen. Ja. Und dann kannst du immer noch vielleicht nachher das Logo neu machen oder abändern. Oder kannst du ja so halt Elemente aussuchen, die du ja. aus dem einen
0: gut fandest und aus dem anderen und kannst dann dem Artist, den du dann wirklich äh, nimmst, sagen, ja, okay, mach das mal alles irgendwie so zusammen. Ja, ich das finde ich halt auch heftig. Aber ah, du wolltest noch was sagen. Ähm, ja, das ist jetzt aber wieder ein bisschen was anderes. Ich habe nämlich letzte Woche auch noch, ähm, wir hatten ja neulich American Pie 2 mit Falco geguckt und ich wollte mir jetzt sowieso die ganze Reihe nochmal angucken und habe ich gestern mit Anni noch American Pie 1 nochmal geschaut und, ähm, wir, davor haben wir, einen Tag vorher haben wir, weil Anni das wollte, Pitch Perfect geguckt. Und den das hatte ich irgendwie... weiß so, wolltest du Pitch Perfect nicht gucken wollten. Na, Ich hatte den als ga, äh, ganz okay in Erinnerung. Ich fand den eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber holy shit. Also, als ich den jetzt nochmal geguckt habe, ich fand den richtig problematisch und nicht Echt? witzig und okay, ja. der war richtig weird. Ich finde so, erstmal hat der halt wieder... Das, das waren so Sachen dabei, wo ich mich gefragt habe, warum ist das, what the fuck? Weil, ich, ich finde, da kann, kann man gut den Vergleich mit irgendwie American Pie ziehen, weil American Pie hat ja zum Beispiel auch so Stifler, der halt, äh, der halt nichts zurückhaltend ist und sich an jede ranmacht und so, aber der wird halt auch durchgehend nicht als sympathisch dargestellt und wird dann halt auch immer irgendwie abgestraft und die anderen mögen ihn nicht und im in irgendeinem Film gab es sogar mal eine Line, wo äh, äh, einer gesagt hat äh, zu, seinem kleinen, äh, zu Stiflers kleinen Bruder, dass er, äh, weil der Bruder meinte irgendwie, dass äh, Stifler halt total beliebt war und so. Und dann hat halt einer zu ihm gemeint, der war nicht beliebt, der hatte nicht wirklich Freunde. Und mhm. da wird es halt quasi so durch den Film auch vermittelt, dass dieses Verhalten nicht okay ist. Und bei Pitch Perfect gibt's halt, da kommt ihr am Anfang auf diese, auf, ans College und dann kommt so eine Frau vorbei und gibt ihr so eine äh, Vergewaltigungspfeife und meint so, dass sie die aber nur benutzen soll, wenn es wirklich passiert. Und dann kommen halt diese ganzen Leute, treffen sich ja in dieser äh, A Cappella-Gruppe und da ist eine Schwarze dabei, von der wird ausgegangen, dass sie lesbisch ist. Das sagt zumindest diese Fat Amy, wie sie sich selbst nennt, die äh, Figur von äh, Rebel Wilson. Was im Prinzip wieder die gleiche Rolle ist, wie bei... Wie bei wie bei diesem Isn't it uh, Romantic oder so. Ja. Ich finde auch ihr Charakter <lacht> bei Pitch Perfect ist halt im Prinzip so, ähm, ja, ich weiß, dass ich fett bin und ich gehe selbstbewusst damit um, aber trotzdem sind alle Witze nur auf Kosten darauf, dass ich fett bin. Das ist halt, ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie so... Kommt, finde ich, aufs Gleiche raus. <lacht> Nur, dass die halt offen sagen, Haha, wir wissen, dass wir die Witze machen, weil es äh, lustig ist, weil es fett ist. Aber ja, machen wir trotzdem. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann am Schluss so eine Szene, wo eine irgendwie auf dem Boden kotzt. Mega weird. Eine fällt dann rein und macht dann so einen Kotzeengel und rubbelt sich dann in der Kotze rum. Und dann bricht volles Chaos aus. Und dann ist eine äh, in der Gruppe dabei, die halt... Äh, irgendwie ihr Charakter-Trade ist halt, dass sie so ein bisschen, ein bisschen eine Schlampe ist und mit vielen Leuten Sex hat. Und dann geht halt diese lesbische Person hin und befummelt die einfach die ganze Zeit und grabscht dauernd an den Arsch und an die Brüste und die andere will das nicht. Und das siehst du dann aber nur so im Hintergrund, wie die befummelt wird und dass die halt sogar an dieser Vergewaltigungspfeife äh, rumpfeift. Und das juckt einfach kein. Und, und das wird dann nicht mehr aufgegriffen. Okay. Die wird da einfach so mega krass befummelt und bedrängt und äh, benutzt diese Vergewaltigungspfeife, aber nur, äh, interessiert keinen. Passiert halt im Hintergrund, während die anderen gerade irgendwie ihre A Cappella-Streit, äh, ihren Streit da irgendwie niederlegen. Das fand ich so weird. Da ist so wow. viel Zeug okay. in diesem Film drin, wo ich dachte so, what the fuck? Krass. Vor allem auch das mit dem Random rumkotzen und dann legt die sich hin und macht so ein Kotze, eigentlich ich dachte so, what, hä? So, so, what? Ich meine, so American Pie hat ja auch diesen pipi kaka humor aber ich finde, bei American Pie wird es immerhin noch so halbwegs irgendwie äh, schlau oder einzigartig oder sonst irgendwie vermischt, wie zum Beispiel hier beim zweiten Teil, als Stiffler auf den Kopf gepinkelt wird und er halt denkt, dass er gerade Champagner auf den Kopf bekommt. Da ist es ja noch irgendwie so connected, dass es halt eine lustige ja. Situation ist, aber da war es halt einfach so, ihr wollt sehen, wie ich kotze? Ja, dann kotze ich halt und dann kotzt die auf den Boden. Und... Da, äh, hä? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob, was da los ist, aber ich fand... es. Diese Figur, die musste bei den Auftritten immer sich übergeben. Ne? Ja, der Film ging damit los, dass sie bei irgendeinem Finale war und dann hat sie irgendwie die ersten drei Reihenfolge kotzt aus Versehen. Ah, okay. Und dann hat sie sich danach immer Natürlich. so zusammengerissen, dass sie nicht mehr kotzen muss und am Schluss äh, bei, der, bei dem großen Streit, äh, bei dem internen Streit in der Gruppe hat sie gesagt, ja okay, dann lasse ich jetzt mal alles raus und dann hat sie halt auf den Boden gekotzt. Ich weiß nicht, ob das einfach... Ich, ich, ich mag diese Art von Humor irgendwie nicht. Das ist so, so völlig übertrieben und weird und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ob das einfach so ein Zeitdingens ist, ob ich, wenn ich mit dem Humor aufgewachsen wäre, ich den auch lustiger fände, aber ich weiß nicht. Dieses American Pie-Zeug, zumindest bei der Hauptreihe der Humor, funktioniert für mich halt immer noch. Da musste ich immer noch ein paar Mal jetzt lachen, als ich die nochmal geguckt habe, aber Pitch Perfect fand ich so schrecklich vom Humor her. Oh,
1: krass. Nee, so schlimm habe ich den auch nicht irgendwie abgespeichert. Ich hatte sogar noch, also ich habe sogar Patch Perfect 2 und 3 geguckt. Ja, Drei habe ich auch ich, gesehen. Die fand ich auch beide schlechter als den ersten. Also weiß ich nicht, wie ich die jetzt finden <lacht> würde. <lacht> ja, ich habe auch
0: geguckt. Ich glaube, den hatte ich beiden irgendwie zweieinhalb Sterne gegeben, den zweiten okay, und dem ja. dritten. Ja, und ich finde, also Assault als Witz wird halt so oft irgendwie
1: genutzt, ich weiß gerade nicht, war das äh, Pop-Culture-Detective oder so, der hat auch mal ein Video über Assault bei Männern gemacht, wie oft das halt irgendwie gerade auch so in den 90ern und frühen 2000ern halt, da wurde das halt richtig oft als Witz irgendwie genutzt. Mhm. Und dann halt auch immer noch auf Kosten des Opfers, dass es quasi dann immer darstellt, dass der dann irgendwie nicht Manns genug sei oder so, die, die Person irgendwie, weil sie jetzt irgendwie halt missbraucht wird oder ja, was halt echt irgendwie heftig ist. Das, das ist nicht gut gealtert, diese Witze, finde ich.
0: <lacht> das stimmt, das war auch. Da war noch so eine andere Szene, wo ich dachte, so, Alter, wie, wie, wie unangenehm und aufdringlich und was ist das? Wo ich dachte, das hätte man vor allem viel besser lösen können. Da gab es so eine Szene, als dann quasi rauskommt, dass, äh, wie heißt sie, Becca, also die von, äh, die von äh, Anna Kendrick gespielt wird, mhm. die hat ja erst keinen Bock, bei diesem A Cappella-Ding mitzumachen. Und dann gibt es so eine Szene, wo sie irgendwie in die äh, Gruppenduschen reingeht und dann äh, will sie gerade duschen und fängt an, Titanium zu singen. Also irgendwie Bulletproof, bla 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 bla, fängt so an zu singen und dann wird plötzlich bei ihr der Vorhang von der Dusche aufgezogen und dann steht da halt die aus der A Cappella-Gruppe und bedrängt die einfach und geht nicht mehr weg und die stehen Stimmt. da halt beide nackt und ja. die, äh, die Bäcker dann halt die ganze Zeit schon, dass ihr das unangenehm ist und dass die bitte gehen soll und so, aber die bleibt halt einfach stehen und ja, sagt dann toll, so ja. ne, ich gehe erst, wenn du jetzt nochmal für mich singst und die andere meint die ganze Zeit, dass ihr das voll unangenehm ist und dass sie nackt ist und dass ihr das nicht gefällt und die andere geht halt einfach nicht weg und dadurch, dann singt die irgendwie nochmal und dann singt die andere irgendwie mit und das ist voll, unaufdringlich, also voll aufdringlich und unnötig irgendwie. Ich finde, das hätte man auch einfach anders lösen können. <lacht> sie hätte zum Beispiel einfach in der Dusche das Lied singen können, dann stimmt die andere von drüben einfach auch mit im Lied ein, ohne dass sie rüberkommt. Yeah. Und als sie dann fertig sind mit Duschen und draußen sind, dann hätte man drüber <lacht> reden können. Aber warum, warum geht die dann noch hin und hält die beim Duschen auf und... Geht dann nicht weg, wenn sie ja, schon sagt, dass sie das unangenehm macht, ist. Das fand ich auch weird. Ich fand das, den Film halt richtig weird. Ja.
1: Oh Mann, ey. Aber Kenna, Anna Kendrick ist halt trotzdem noch hot, ne?
0: Ja. Aber das rechtfertigt nicht, dass man sie in der Dusche bedrängt und sagt, ich gehe jetzt wieder weg, wenn du mir ein Lied singst. Das stimmt. Das stimmt. Gut. Pitch Perfect und Watch <lacht> war nicht so gelungen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die, den zweiten, und dritten... Die Musik finde ich halt richtig gut in ja, dem Film. Also, ich glaube, Pitch Perfect ist sowas, wo ich mir wahrscheinlich in Zukunft eher auf Sound, äh, auf Spotify oder so die Soundtracks anhöre, als dass ich mir nochmal den Film angucke. Das ist das
1: Zitat, ich mochte die Musik vom Film. Ja. <lacht> das das also ist echt. da gültig. Ja. ja. Oh Mann. Ja gut. Hast du noch was? Oder sollen wir ein Thema auslosen? Wir können ein Thema auslosen. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was die Leute uns für tolle Themen vorgeschlagen haben. So als hätte ich sie nicht in die Liste eingetragen und wüsste nicht, was potenziell kommen könnte. Die besten bzw. schlechtesten Games
0: von, von ich kann, äh, Splinter Zero Heat. Okay. Oder Zero Hit. Ja, Zero Hit ist wahrscheinlich. Ja, Zero <lacht> Hit ist äh, wahrscheinlich als Zero Heat. <lacht> Die besten, schlechtesten Games. Das ist halt auch wieder... Also sagst. es ist die besten Schrägstrich ja. Schlechtesten. Es geht genau. hier nicht um die besten Trash-Games, sondern <lacht> die besten, schlechtesten Spiele. Das ist äh, Kino Plus. Die haben neulich äh, über die besten langweiligen Filme geredet, glaube ich. Die besten langweiligen Filme. Ja.
1: Was ein langweiliges Thema. Ja, ähm. <lacht>
0: Nicht so wie die
1: besten, schrägstrich, schlechtesten Games. Das
0: ist ein ja. sehr spannendes Thema. Ich überlege gerade, was... Äh, das ist halt sowas, was, ich öfter auch diese absoluten Fragen immer... Ja, so, was ich glaube,
1: da haben wir öfter auch schon was dazu gesagt, dass das immer schwer ist. Aber das ist irgendwie immer so, das, was die Leute wissen wollen, auch so im Twitch-Chat oder so wird dann immer gefragt, was ist dein lieblings bla. bla, bla. was ist das
0: beste Bla bla. bla. Oder nenn mal, das hat mir neulich einer gesagt, nenn mal deine Lieblingsband in der Abfolge von 1 bis 5. Und dann, hä, ich habe doch im Kopf keine Abfolge von 1 bis 5, was meine Lieblingsbands sind oder so. Das ist, also gerade wenn
1: man irgendwie Kram im Internet macht, habe ich das Gefühl, man muss sich eigentlich solche Listen mal zurechtlegen.
0: Ja. <lacht> Weil jedes Aber das wandelt sich bei mir halt auch immer. Ja,
1: ja, ich weiß schon. Echt. Also Daniel, was sind die besten
0: Schrägstich schlechtesten Games? Also mir würden da wahrscheinlich eher welche zu den Besten einfallen. Mir fallen halt viele Spiele ein, die ich sehr gut finde, die ich auch immer wieder spielen könnte oder die ich halt äh, weiß, dass ich mit denen viel Spaß hatte. Die Uncharted-Reihe zum Beispiel, da gut, den ersten finde ich jetzt fand ich damals schon ein bisschen hakelig, aber ab dem zweiten mag ich die alle sehr. Hm. Dann die Last of Us-Spiele fand ich halt richtig gut. Ich weiß, dass ich halt die Rockstar-Spiele meistens echt Spaß mit denen hatte. Also San Andreas und Vice City waren damals so die ersten, die ich richtig gespielt habe. Dann GTA 4 hatte ich, glaube ich, drei, vier Mal durchgespielt. Das fand ich richtig cool. GTA 5 habe ich dann auch, als es rauskam, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Tagen durchgespielt. Und habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als das zu zocken. <lacht> ich habe auch richtig Bock auf Red Dead Redemption 2. Das muss ich mir irgendwann mal noch kaufen. Ähm, ja. Ansonsten Pokémon fand ich früher die alten Spiele richtig geil. Ich weiß, dass ich auch ein paar Zelda-Spiele. Twilight Princess habe ich damals auch mega durchgesucht. Und das fand ich richtig gut. Und ja, ich weiß nicht. Jetzt einfach verschiedene Spiele aufzählen, die ich richtig gut finde. ist, glaube ich, nicht so spannend. <lacht> Bei, bei, bei schlechtesten Spielen finde ich es schon ein bisschen schwieriger, mhm. weil da ist die Frage, was für Spiele nimmst du da überhaupt rein, weil es gibt ja Spiele, da ist ja klar, dass die nicht so geil sind. Es gibt ja, ja Spiele, find, die halt absichtlich irgendwie so richtig scheiße und trashig sind.
1: Ja, ich finde es gibt halt, ich finde schlechteste Spiele vergisst man halt meistens eher, ja. weil die einen irgendwie nicht begeistern und dann bleiben sie nicht hängen, außer ist es ist so offensiv schlecht, dass es dir wirklich hängen bleibt, weil es dich irgendwie in deinen Grundmarken erschüttert oder beleidigt hat. Ja. So Deswegen finde ich schlechteste Games halt auch schwer, weil ja, wie du schon meintest, es gibt halt auch so viel Zeug, was ich nur angucke und schon nicht anfassen werde. Dieser weil ich Bullshit, weiß.
0: zum Beispiel das Last of Waifus, was ich halt zum Spaß <lacht> gekauft habe, wo du irgendwie als so ein komisches Anime-Girl rumrennst und so billo zombies irgendwie wegschießt und ich glaube, es nur eine Map gibt oder sowas. Also es gibt halt so Spiele, die sind halt absichtlich so scheiße. Ich ja. überlege gerade, ob es irgendwas gab, was mich enttäuscht hat. Irgendein Spiel, auf das ich mich vielleicht gefreut habe, das nicht meinen äh Erwartungen entsprochen hat. Cyberpackung. <lacht> <ist so lacht> ja, ja Schon ein bisschen, ja. Vor allem, wenn man sich dann nochmal die alten Trailer anguckt, wurde dann <lacht> drüber reden, so, oh ja, das ist der Character Creator und hier kannst du deine Vergangenheit einschreiben, mit was du für Familienmitglieder hast und so. Und das wird sich alles auf den späteren Spielverlauf auswirken und später so, ja, du kannst dir eine aus drei vorgegebenen Vergangenheiten aussuchen. Und die sich kaum auswirken. <lacht> <lacht> die dir nur teilweise sogar
1: in den Dialogoptionen gibt. es Manchmal die als Option so optional, dass du das benutzen kannst. Und manchmal wiederholen sich da durch dann sogar Dialoge. Geil. Das war richtig geil. Cyberpunk würde ich eher als bestes, schlechtestes Spiel <lacht> also das wirklich, ich mochte das Spiel stellenweise, aber halt auch stellenweise gar nicht wieder. Also das ist wirklich so die ganze Zeit so ein Auf und Ab gewesen. Aber ansonsten schlechteste Spiele. Resident Evil 6. <lacht> <lacht> Da könnte man aber, denke ich, argumentieren, dass das irgendwie einen Charme hat. Aber es war schon ziemlich crappy. Es war... Es ist halt... Es ist trashig und stellenweise halt auch einfach
0: langweilig schlecht. Es ist halt so gestreckt auch gewesen, ja. weil du hast ja... Es gibt mehrere Kampagnen und man spielt jede Kampagne in so einem Team mit zwei Leuten, äh, die, die halt rumlaufen. Wir hatten das als Koop-Let's Play gemacht und dann gibt es zum Beispiel Passagen, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Es gab eine Leon-Kampagne, es gab eine Chris-Kampagne und es gab noch diese... Jake, glaube ich. Jake, dieser, ja, und dieser die -Kampagne. Typ. Ja. Und manchmal gab es halt irgendwie äh, so Momente, wo die Kampagnen sich überschneiden. Ich weiß noch, da war ein so ein blödes Dreckslevel, wo irgendwie so ein großer Mutant in so einer Stadt rumgelaufen naja. ist und man ist so durch so unterirdische Tunnel und sowas gerannt und musste dann, glaube ich, hoch zu solchen Geschütztürmen und den abschießen oder sowas. Und wenn man parallele Storylines hat, denkt man sich, ah cool, dann wird das aus einem anderen
1: Licht irgendwie beleuchtet. Das ist ja spannend. Und dann gibt es halt so Punkte, die kurz überlappen. Und dann hat man einfach das ganze Level nochmal gehabt, nur mit den anderen.
0: Ja, und boah, das, und war, das war halt so ätzend. Leicht. Und es war so verbackt. Ich weiß noch, da gab es diese komische, erstmal waren da so total viele Action-Momente drin, wo ich mir dachte, warum ist das in einem Resident <lacht> Evil-Spiel drin? Wo man mit Leon in der Kampagne irgendwie auf diesem Motorrad rumfahren muss. Und dann fährt man so über einen Highway und fährt Motorrad und knallt irgendwie Was entgegen. Mit Leon? Das war glaub, mit Leon, glaube ja. ich.
1: Ich glaube später war es doch noch über ich glaube mit Jake. Da, sind da nicht noch so Häuser irgendwie zusammengefallen, so Hochhäuser und man fährt dann mit dem Motorrad und fliegt zwischen den Häusern noch durch das, oder sowas das weiß ich nicht also mehr, kann sein, auf
0: jeden Fall <lacht> bei uns hat diese komische Ding dann gebackt, wir haben dann die letzten Gegner besiegt und dann waren wir einfach auf so einem Loop dass die Straße nicht aufgehört hat und wir ewig weitergefahren sind, bis wir dann irgendwann das Spiel neu laden mussten, ich weiß auch noch dass äh, da so ein blöder Bug war ich glaube man hat Erfolge dafür freigespielt dass man die Kapitel zu Ende spielt und bei, äh, ich glaube, bei der Chris-Kampagne oder so hatten wir am Schluss mal irgendwie ein Disconnect. Und dann bin ich wieder reingejoint. Und dann habe ich den Erfolg nicht gekriegt. Deshalb bei einer Kampagne steht, glaube ich, bei mir, dass ich sie nicht durchgespielt habe, weil ich einen Disconnect hatte irgendwann mal zwischendrin. Also Resident Evil 6 hat mich richtig angekotzt. Das
1: war, das war, das war halt nur erträglich, weil man es zusammengespielt ja. hat. So, und hätten wir es privat gespielt, hätten wir es safe abgebrochen. Aber wir hatten es halt damals Let's Play it.
0: Und Let's Play-Projekte haben wir halt nie <lacht> abgebrochen. Das war immer so eins unserer heiligsten Güter, dass ja. wir das Let's Play-Projekte nicht einfach abgebrochen werden. <lacht> ja,
1: das war aber echt merkwürdig das mhm. Spiel. Das war halt irgendwie, das war doch 25 bis 30 Stunden lang. Es war halt so lang gestreckt. Oh, das war echt. Ja, das finde ich ist eigentlich ein guter Kandidat für schlechtestes mhm. Spiel irgendwie. Weil das hat emotional auch was mit mir gemacht. Ich hatte Wut gegenüber diesem Spiel. Ja. Das. <lacht> ja. So ich Also gewisse Aspekte dieses Spiels kann man, glaube ich, auch irgendwie genießen. So als so Trash, so Popcorn-Trash irgendwie. Und manche Parts sind halt auch so lustig, weil sie so ridiculous, übertrieben einfach sind. So gerade am Ende dieser Leon-Kampagne, wie oft dieser Boss sich dann nochmal irgendwie umwandelt und dann ja. hast du noch mal den Kampf. Und dann ist er irgendwie am Ende, glaube ich, wie so ein fetter Zombie-T-Rex. Zwischendurch ist er eine Fliege.
0: Das dachte ich auch gerade. Ich, ich habe noch, hab noch gerade im Kopf gehabt, der war doch mal ein T-Rex. Und dann habe ich überlegt, war der nicht auch mal eine Fliege? Ich war mir aber nicht sicher. Ich dachte so, nee, Fliege ist abwegig. Vielleicht war er eher ein Wolf oder sowas. Und dann kommst du mit, ja, der war doch ein T-Rex und dann eine Fliege. Und dann, okay.
1: Ich hatte bei Jonas mal einen Stream geguckt. Da hat er das nochmal gespielt und war an dieser Stelle. Und ich habe mich einfach weggeschmissen. <lacht> weil es halt alles so bescheuert ist. Vor allem endet das glaube ich, dann das der Gegner irgendwie dann noch von diesem so Hochhals so runterfällt wird, und aufgespießt wird. Es ist so absurd. <lacht> und dann war ich mir, als er aufgespießt wurde, nicht ganz sicher, steht er nicht nochmal auf? War da nicht auch nochmal was? <lacht> Weil er jetzt so oft sich nochmal umgewandelt hat, so, holy fuck, es will einfach nicht enden, bitte sei vorbei. Ja...
0: Ja, das, das war eine Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich es gespielt hätte, vielleicht auch noch Mass Effect Andromeda hier auftauchen würde. Da habe ich ja gehört, dass das im Vergleich zu der Trilogie halt echt nicht geil sein soll. Ja, ich weiß Es ist nicht. jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie eins der schlechtesten Spiele, das es gibt. Es ist wahrscheinlich schon noch irgendwie okay, aber halt im Vergleich zu denen davor irgendwie wahrscheinlich nicht
1: so gut. Ich habe halt im Nachhinein auch irgendwie viel Liebe dann noch mitbekommen. So bei Release war das ja eh mit den Gesichtern und so alles sehr groß. Mhm. Aber so im Nachhinein habe ich irgendwie recht viel positive Stimmen noch.
0: Wurde vernommen. das eigentlich mal gepatcht? Also wurden die Gesichter ich hab, optimiert? Ich weiß es. Ich glaube,
1: es gab schon irgendwas an Patch, aber keine Ahnung, wie viel das gerichtet hat. Mhm. Aber ja. So, und ansonsten, bei mir noch gutes Spiel ich finde, du hast Pokémon genannt, das ist irgendwie, finde ich, ist auch so ein komischer Kandidat, weil irgendwie ist es immer dasselbe, aber es funktioniert. Ja. So einfach nur dieses Konzept, so, yo, ich laufe jetzt nochmal durch, sammle meine acht Orden, ziehe ein paar Pokémon hoch, so bei jedem Playthrough vielleicht andere, bei jeder Edition hat man eh irgendwie andere und habe einfach so Spaß dabei, obwohl das immer der gleiche Ablauf ist. Ja. Und selbst wenn die Spiele dann nicht so gut sind irgendwie und mal schwanken von der Qualität, funktioniert dieses Grundlegende bei mir halt trotzdem irgendwie, weil man halt mit Pokémon auch so viel verbindet. Und gleichzeitig, ich glaube, die neuen Spiele... Und dann kam Sonne und Mond. Die, die neuen Spiele profitieren von der Nostalgie, die ich halt gegenüber Pokémon allgemein mittlerweile einfach habe. Ja. so Von der Nostalgie gegenüber den alten Teilen profitieren halt auch die neuen und ich glaube, dadurch ist man, oder bin ich dann auch gewillt, da irgendwie mehr zu akzeptieren. Obwohl viel eigentlich echt nicht gut ist. Gerade technisch fuck aber...
0: <lacht> das ist halt, das könnte man da vielleicht auch noch nennen, zu den äh, eher zur schlechteren Seite. Vielleicht Pokémon Sonne und Mond. Also ich habe die nicht <lacht> durchgespielt. Ich fand die echt schrecklich. Ich finde, das Spiel hat sich die ganze Zeit über... Äh, erstmal haben sie ja diese Struktur mit den Arenen und den Orden irgendwie über Bord geworfen, was ich jetzt gar nicht so schlecht finde, da, mhm. äh, da hänge ich jetzt nicht so dran. Was ich aber an dem Spiel so unerträglich fand, war, dass es einfach sich stundenlang anfühlt, als würdest du ein Tutorial spielen. Jeder ja. kleinste Bullshit wird dir nochmal genauestens erklärt. Das ist, boah, das hat mich so angekotzt. Ich bin die ganze Zeit nur am Texte wegklicken gewesen, weil es wird halt auch nichts Interessantes erzählt, was die Geschichte vorantreibt. Ja. Es wird halt einfach nur erklärt die ganze Zeit.
1: Ja, das habe ich auch sehr frustriert dann abgebrochen. Ja, ich, glaub, ich auch. Nach vier, fünf Stunden ja, oder so. Was ich da halt noch besonders schlimm fand, war, dass es sich damit gebissen hat, dass die Gebiete halt alle auch offener gestaltet waren. Und ich dachte, boah, cool, jetzt kann man hier so eine Insel erkunden. But nope, es zieht dich einfach an so einer Leine einfach durch. Hier, jetzt komm zum nächsten Tutorial. Jetzt wird dir das noch erklärt. Ja. Oh, da hinten kannst du jetzt eh noch nicht hin. Und da kannst du jetzt noch Pokémon fotografieren, <lacht>
0: wenn sie im richtigen Moment rauskommen. Und das, als, hätte so, als hätte man so eine große, offene Insel... <lacht> und du bist am Startpunkt und du denkst dir, du kannst überall hingehen, aber es ist schon vorher jemand hingegangen, hat so, eine, so ein Seil genommen, ist verschiedene yeah. Stationen abgelaufen, hat das Seil am Schluss an dich gebunden und dann wirst du da so entlanggezogen von einem Punkt zum nächsten. Du kannst die Insel nicht so erkunden, wie du willst, sondern so wie das Spiel es dir vorgeht. <lacht> das ist halt ja, das fand
1: ich auch furchtbar und ich weiß nicht, also andere Pokémon-Teile, die ich schwächer fand, die konnte ich irgendwie tolerieren, ja. aber bei dem war es halt echt schlimm. Das, ich habe auch irgendwie so ein bisschen möchte ich das Ganze mir noch mal angucken, jetzt ein paar Jahre später, aber gleichzeitig halt auch gar nicht. Ja. <lacht> ja, ansonsten, ich habe gar nicht so viel beste Spiele genannt. Ich würde Hollow Knight nennen, ich würde, ich weiß nicht, irgendwas aus der Gothic-Reihe, so Gothic 1 oder 2 sind immer noch super, ich, ich freue mich, da freue ich mich. Ich habe letztens ja mal in einem Stream, habe ich Gothic 1 angespielt noch mal. Ich freue mich einfach über die ganzen Dialoge und so, weil es halt auch irgendwas ist, was, ich weiß nicht, das hat man nicht in vielen anderen Spielen, so diese Art von Figuren und wie sie reden und allein dadurch, da freue ich mich einfach, wenn Leute normal mit einem reden, weil sie eben nicht normal mit einem reden mhm. und irgendwie das hat so eine ganz eigene Identität, deswegen freue ich mich da über alles. Ähnlich ist es irgendwie auch bei, das habe ich jetzt auch die letzten Tage wieder gespielt, Oblivion. Elder Scrolls Oblivion. Also Elder Scrolls 4 ist das. Und das ist halt auch so ein Spiel, so man hat richtig viele Memes dazu. Das Spiel bietet sich halt auch wunderbar für diese ganzen Memes an. Und auch beim Spielen hast du so, das Spiel ist einfach mhm. lustig, weil so viel so ungewollt komisch wirkt, aber gleichzeitig hat es auch voll den Charme und ich mag es halt richtig gern. Mhm. Deswegen, weil das ist auch irgendwie eins dieser Spiele.
0: War das nicht das Spiel mit diesen Ratten, die mitleveln? Hey,
1: macht <lacht> Mach das fast nicht auf. Es gibt keine mitlevelnden Ratten.
0: <lacht> das ist so, jeder Zuschauer oder Zuhörer hört sich jetzt denken, what the fuck, aber wenn man in der Position ist, dass man Content Creator ist, kriegt man so oft spezifische Fehlannahmen oder sowas die ganze Zeit <lacht> an den Kopf geschmissen, bis man irgendwann an die Decke geht, wenn man das hört. Das, das, ich glaube, das ist das Pendant gewesen zu bei mir mit Oh, Jesse lebt noch, der ist nicht gestorben im ersten Film. Wenn du das erstmal 20 Leute geschrieben haben und du weißt, dass es nicht stimmt, du weißt, dass das, <lacht> was du gesagt hast, richtig ist, dann kotzt dich das so an, wenn noch mal jemand um die ja. Ecke kommt und sagt, Jesse ist aber nicht gestorben. Ja,
1: vor allem bei den Ratten weiß ich halt auch nicht. Also Oblivion hat mitlevelnde Gegner, ich erkläre es nur ganz grob. Und irgendwo hat sich diese Rhetorik durchgesetzt, dass wenn man dann auf Level 50 ist und die Gegner mitleveln, dass man dann von einer Ratte gewonhittet werden kann. Oder die halt super stark werden. Aber es stimmt halt einfach nicht, weil nicht alle Gegner mitleveln, sondern nur bestimmte Gruppen irgendwie. Und das habe ich halt auch irgendwo auf einer Seite in irgendeinem Test oder so gelesen also das war auch noch irgendwie ein Videospieljournalist der das irgendwie in die Welt gesetzt hat oder auch irgendwo aufgegriffen hat und es stimmt halt einfach nicht und ich frage mich warum sich das so durchsetzt weil jeder der das Spiel spielt wird nicht von einer Ratte gekillt niemand wurde von einer Ratte getötet Warum setzt sich das so durch? Keine fucking Person, die auf Living gespielt hat, außer man ist ganz am Anfang und dreht den Schwierigkeitsgrad ganz nach oben, ohne Rüstung und bekämpft die mit den Fäusten. Dann töten die einen richtig schnell. Aber ansonsten wirst du
0: niemals von einer Ratte getötet. <lacht> Holy fuck. Warum? <lacht> ich finde sowas auch immer so ein bisschen komisch, wenn, wenn du in einem Artikel eine Sache liest die nicht stimmt und du denkst so, eigentlich ist das relativ offensichtlich, wenn du dich ein bisschen mit der Materie beschäftigt hättest, wüsstest du, dass das nicht stimmt, dann verliert bei mir der ganze Artikel an Kredibilität, weil ich dann nicht weiß, was ich noch glauben kann. Ich habe zum Beispiel ähm und das halt auch nicht
1: so leichtsinnsfehler sind oder so, wo man sagt so, ja okay, das kann einem irgendwie passieren, als ich vielleicht bei irgendwelchen, weiß nicht, ich würde jetzt sagen bei irgendwelchen Zeitlinien oder so, dass du da irgendwie was verwechselt hast oder so. Aber wenn das sowas Grundlegendes ist, wo man sich fragt, hat die Person sich überhaupt damit auseinandergesetzt?
0: <lacht> ja, ja. Das ist richtig weird. Ich hatte da zum Beispiel einen Artikel gelesen von Ingame? Heißen die Ingame? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, es gibt Ingame. Ja, auf jeden Fall war das ein Artikel über dieses, dass bei Resident Evil 8 da jetzt Vorwürfe kamen, dass die diesen Propeller-Typen geklaut haben. Mhm. Und da hatte der Redakteur halt irgendwie geschrieben, dass man am Anfang ja noch gegen übergroße Vampirladies kämpft. Aber es ist halt nur eine. Das sind nicht mehrere übergroße Vampirladies, es ist eine übergroße Vampirlady. Und, und der hatte noch irgendwas anderes drin. Also das ist ja jetzt nur eine Kleinigkeit. Da hat man halt aus einer Einzahl eine Mehrzahl gemacht. Es könnte auch sein, dass er sich halt irgendwie vertippt hat oder so. Oder dass er nicht spoilern wollte, dass es nur eine gibt oder so. <lacht> aber da war noch irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr, was das Zweite war. Der hatte noch mal irgendwas geschrieben, was auch so slightly off war. Wo ich aber dachte, eigentlich ist es offensichtlich... Wenn man es gespielt hat, weiß man eigentlich, dass das nicht so ist. Und dann... Das klingt aber zumindest so, als hätte jemand vielleicht auch die so gesagt bekommen, yo, mach dazu eine News. Und der hat dann halt das Spiel nicht gespielt ja, genau. gehabt und hat dann eher über die äh, news dingens berichtet. Aber ich weiß nicht, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Wenn ich sehe, dass da halt irgendwas nicht stimmt, was man eigentlich voll leicht prüfen kann, äh, äh, gehe ich automatisch davon aus, dass vielleicht irgendwas anderes auch falsch sein könnte. <lacht> Aber äh, dabei ist es ja halt völlig normal, dass man mal Fehler macht. Ich meine, ich habe auch in voll vielen Videos von mir mal einen Fehler drin. weil Wenn du irgendwie so ein, was weiß ich, 3500 Wörter-Skript schreibst, passiert halt mal ein Fehler. Deshalb, eigentlich sollte es nicht so tragisch sein, aber trotzdem ist dann immer so dieses äh, Stimmt das, was die Person da schreibt? <lacht> und meistens führt es dann bei mir dazu, dass ich nochmal nach einer anderen Quelle suche und mir das da angucke, was man sowieso ja machen sollte. <lacht> äh, nicht blind einer Quelle vertrauen, sondern auch gucken, was andere dazu sagen. Das Schlimmste
1: finde ich irgendwie, gerade weil ich sowas dann öfter mal irgendwie auch danach suche, ist irgendwie nach Tipps oder Guides zu irgendwelchen Sachen oder so irgendein Walkthrough, so Komplettlösungen oder so. Und da sind manchmal Sachen drin, wo einfach voll der Bullshit geschrieben wurde, ja. die nicht stimmen. Und was ich am schlimmsten finde, sind irgendwie so zum Beispiel so Tierlists oder äh, so die besten Waffen in Multiplayer-Shooter XY oder so. Und manchmal gucke ich dann halt so, nachdem ich irgendwie ich spiele halt meistens das dann so für mich irgendwie an und äh, spiele so das, was mir Spaß macht. Und dann denke ich ja, okay, jetzt gucke ich mal, was halt irgendwie laut den Pros oder der Community irgendwie so das Beste wäre. Und dann habe ich das Gefühl, dass da jede Seite den Druck hat, wir müssen jetzt so eine Liste machen, weil die geklickt werden. Wir haben aber gar keine Ahnung von einem Spiel. Und da ist oft dann richtiger Bullshit dabei, der aber in der Suche halt trotzdem recht hoch gerankt mhm. wird, wo ich mich dann auch fast, oh Mann Ah! Das ist krank, so als hättest du auch noch irgendwas. Ich weiß,
0: dass ich neulich auch irgend so einen Tipp gelesen hatte zu irgendeinem Spiel. Irgend so ein... Ich weiß nicht mehr, was es war. In irgendeinem Tutorial oder so. Und das, was da drin stand, hat einfach nicht gestimmt. Es ging einfach nicht. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Aber das ist immer frustrierend, wenn du dir sowas anguckst und dann... Du guckst schon extra, wie spezifisch man wie man ein spezifisches Problem löst und dann wird dir da was gesagt, was aber einfach nicht stimmt. Und ich weiß nicht mehr, was es war, aber das hat mich dann richtig angekotzt. Ich muss zugeben, innerlich bin ich gerade immer noch wütend über den Dude, der den Rattenmythos in die Welt gesetzt <lacht> So ein Troll oder ein Typ, der sich mal verschrieben hat oder der das irgendwie mit was verwechselt hat und dann hat jeder in der Branche das einfach übernommen. Ich und das weiß halt, dass,
1: dass wir damals auch jemanden im Freundeskreis hatten, der das mal irgendwie erwähnt hat und da ich halt viele Videos über Oblivion und Skyrim gemacht habe und so kam das halt auch immer wieder vor und ich habe mich... Ich frage mich halt echt, wie konnte sich das so festsetzen?
0: Ja. Ah. Ich, ich weiß es nicht.
1: Aber ja, Oblivion, bestes Spiel aller Zeiten. <lacht> <lacht> nee, ich muss auch ehrlich sagen, gerade so diese Spiele, die ich sehr nah am Herzen habe, da habe ich halt auch trotzdem voll viele Kritikpunkte ja. irgendwie. Und deswegen fällt es mir schwer zu sagen, ist das beste Spiel, auch wenn ich das Spiel lieb. So, bei Pokémon war es ja auch direkt, da habe ich auch direkt gesagt, so, yo, eigentlich ist es relativ simpel, aber es funktioniert. Deswegen würde ich irgendwie Pokémon, glaube ich, auch nie in meine Top-Games irgendwie nehmen, auch wenn ich die echt gern spiele.
0: Ja, ich finde, Beste ist ja sowieso irgendwie was ultra-subjektives. Ja, ja, das sowieso. Ich meine, da kann jetzt ein Spiel kommen, was irgendwie voll der geile Shooter ist, mega die gute Shooter-Dynamik hat, aber dann bist du halt einfach ein Typ, der lieber Farming-Simulator-Spiele spielt <lacht> oder so. Dann kann der Shooter noch so objektiv gute äh, gutes Gunplay und was weiß ja, ich ja was haben. Für dich ist es dann halt trotzdem irgendwie unbrauchbar.
1: Ja, ich glaube, die Dinge, die irgendwie, wo ich dann halt am wenigsten zu meckern habe, sind halt meistens so kleine Indies, die dann irgendwie einfach sehr storylastig etwas erzählen und wenn ich die Geschichte toll und es stimmungsvoll fand, dann ist das halt das Drei-Stunden-Spiel, was quasi für mich irgendwie eine perfekte Erfahrung war. Mhm. Und das finde ich es dann auch immer voll schwer aufzuwiegen mit anderen Spielen, die irgendwie dann so, so eine 60-Stunden-Erfahrung sind, die, wo man dann vielleicht viele Kritikpunkte hat, die aber trotzdem irgendwie, wenn man, man sich jetzt entscheiden würde, was spiele ich heute Abend, würde man dann halt eher das nehmen. Ja. Und das irgendwie miteinander überhaupt zu vergleichen, ist halt super schwer. Aber ja. Genug zu besten
0: und schlechtesten spielen, sollen wir noch ein Thema machen? Ich weiß nicht, wir sind halt schon bei einer Stunde gleich. <lacht> da könnte jetzt halt voll das Knallerthema kommen, was so mega lang ist. Ich weiß nicht. Sollen wir mal. Wir gucken so mal, wir gucken mal, was, äh, was der Zufallsgenerator sagt. <lacht> Okay, das
1: können wir schnell abhaken. <lacht> das Thema ist, habt ihr euch schon mal mit der Relativitätstheorie beschäftigt? Wenn ja, versteht ihr die von Ken3D258? Nein. Bis nächste Woche.
0: <lacht> ich glaube, ich habe mich damit noch nie beschäftigt.
1: Also ich habe mir zumindest mal so ein bisschen angehört, was das halt ist. Aber also zu sagen, verstehen ist, glaube ich, eh schwer solange man da nicht wirklich mathematisch irgendwie und physikalisch durchblickt, aber ich, ich kann jetzt auch nicht mal genau wiedergeben, was genau die Theorie dann besagt. Ich glaube irgendwie, dass die Wahrnehmung von Zeit unterschiedlich sein kann oder so war das, glaube ich, also dass sie eben relativ ist und quasi auch manipuliert werden kann und ich glaube durch die Relativitätstheorie bestehen halt jetzt auch Konzepte für Zeitreise, die aber halt nicht ausgeführt werden können. Aber ich habe keine Ahnung, Leute. Also, <lacht> genau. So, manchmal muss man auch dazu stehen, keine Ahnung zu haben. Und es ist besser, einfach zu sagen, dass man keine Ahnung hat, statt irgendeinen Bullshit zu erzählen.
0: <lacht> ich glaube, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Es kann sein, dass ich da früher mal irgendwas zu gesehen oder gelesen habe. Ja, also, das
1: ist also, ich habe mich nicht intensiv damit auseinandergesetzt. Ja, ich auch nicht.
0: Tut uns leid. Jo. Wir reden beim nächsten Mal lieber wieder über Spiele oder irgendwas, was wir verstehen. <lacht> Vielleicht kommt ja mal ein Spiel zur Rel Relativitätstheorie raus, in der das äh, verständlich erklärt wird. Dann können wir darüber berichten. Genau. Und in dem Sinne verabschieden wir uns und
1: hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ey yo. E